0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים.
1: היי וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עסקים מדברים. אני טלי לוינגר אייזן, יועצת אסטרטגית לעסקים וחברות. לאחר שליוויתי למעלה מאלף לקוחות, החלטתי לפתוח חלון לשולחן העבודה שלי ולשוחח עם בעלי עסקים קטנים ובינוניים, עסקי בוטיק ישראלים מעוררי השראה. בשיחה נכיר את הדרך העסקית אותה עברו מהיבט אישי ומקצועי. היום נדבר על עסק עם קילומטראז' רציני מאוד, עסק בן 20 שנה. נשוחח על הצלחות ונקודות שיא וגם על כישלונות וקבלת החלטות מאתגרות, כגון סגירת סניף ופיטורי עובדים, ודברים נוספים שפוגשים בדרך ארוכה כל כך. וגם נשמע איך שומרים על רלוונטיות וממשיכים לחדש ולהפתיע. מוזמנים להאזין לפרק. היי ושלום לכם, היום אני מארחת את יעל רוזן בן שחר. יעל, בת 48, אימא לשלושה ילדים, גרה בכפר מרדכי ביישובי גדרות. היא בעלת המותג המופלא כיסים, מותג תיקים וארנקים הקיים 20 שנה. יעל בוגרת המחלקה לעיצוב, לצורפות ועיצוב אביזרים בבצלאל, היא סיימה את הלימודים ב-99' ובעצם משנת 2000 היא בעלת המותג והעסק כיסים. זה עסק בן 20 שנה עם קילומטראז' מאוד יפה ואני מאוד מאוד נרגשת לארח אותך היום ולשמוע על הדרך שלך.
0: מודה שגם אני מאוד מאוד מתרגשת להיות כאן, ולחשוב על הדרך שעשיתי בתוך המפגש הזה, וגם על הדרך שעשינו ביחד, ושאת מלווה אותי כבר כאילו מטראז' לא מבוטל. נכון. <laughs> אז באמת זו הזדמנות, אני מודה לך שאני פה.
1: תודה גם לך, איזה כיף. אז בואי נתחיל ותספרי לנו טיפה על מה קרה לפני 20 שנה. תספרי על הנקודה הזו שהחלטת להקים מותג כשהיית בעצם בת 28, נכון? נכון. החלטת להקים מותג בתחום התיקים והארנקים, או אולי זו הייתה החלטה אחרת בהתחלה, אני אשמח לשמוע. מה הוביל
0: אותך אז בנקודת ההחלטה הזו? אז אני למדתי במחלקה לצורפות, שבעצם הייתה בשלבים הראשונים שהוקמו הקורסים של אביזרים. וזה היה ברור שאני הולכת לכיוון הזה. לקחתי בעצם קורס אחרי קורס, שהנושא שלהם היה אביזרי גוף. וכשלקחתי קורס תיקים, נהניתי במיוחד. Mm-hmm. ובסוף למה? ובסוף הקורס... למה? כי היה משהו בהתעסקות הזאת, בלייצר מיכל mm-hmm. שמתייחס לגוף. Mm-hmm. אז כל הנושא הזה של מה, מה, מה הדבר הזה, מה שמים בתוך האובייקט הזה, וזה שזה מין מעין בית על הגוף, מאוד מאוד דיבר אליי. אני חושבת שגם העולם של החומרים והעולם של האורות, אני זוכרת את הפעם הראשונה שהגעתי לבחור אור, וראיתי את, ה, את החומר הזה, והיה ברור שזה, שזה הדבר האמיתי, שזה קצת כמו שעובדים עם כסף ואז נוגעים בזהב. ככה mm-hmm. הרגשתי, ש... שאור זה, היום זה יותר מורכב, אני רואה את זה קצת אחרת, אבל אני זוכרת שהמפגש הראשוני ממש הקסים אותי, והתאהבתי בחומר, ומאוד מאוד נהניתי מהמחשבה על העולם תוכן הזה, של, של תיקים, של בעצם איזה סוג של בית על הגוף, ומה אנחנו שמים, ואיפה אנחנו שמים, ואיזה מין חלוקה פנימית בתוך האובייקט הזה. בסוף הקורס אמרתי לחברה הטובה שלמדה איתי, אני הולכת לעשות תיקים. ופעם בכמה זמן היא מזכירה לי את זה שידעתי מה אני רוצה לעשות.
1: זאת אומרת, לא
0: היית מבולבלת בשלב ההוא. ידעת שאת, שהנה סיימת את בצלאל,
1: ואת בעצם הולכת להקים סדרה או קולקציה בתחום
0: עתיקים. אז קשה למי שמכיר אותי להגיד שהייתי כזאת מגובשת וחד משמעית, אבל היה שם משהו שבאמת קסם לי. וזה נאמר כמובן מתוך מקום עוד אינטואיטיבי שאני רוצה לעשות תיקים, אבל האינטואיציה הזאת מובילה אותי, ואני חושבת שאני פוגשת אותה הרבה לאורך הדרך, בטח נדבר עליה. ואני בעצם, היה שם איזה קסם אמיתי, והוא התאפשר בהתחלה באופן די, לא בגלל תוכניות עסקיות, ואיזה מין תוכנית עסקית סדורה וברורה, לא עם איזשהו... עוגן אה, כלכלי להתחיל אה, לייצר כזה עסק by the book, אבל באופן אה, כמעט טבעי להמשך הלימודים בבצלאל, נוצרה איזה מין מעין מעבדה ביתית כזאת, והתחלתי לייצר ליין של, של מוצרים. אז מאיפה היו לך משאבים לקולקציה הראשונה? אז זה באמת היה קולקציה קטנה, ולקחתי איזושהי הלוואה סמלית מאבא שלי.
1: Mm-hmm.
0: שהיה עצמאי כל חייו, ונדבר על זה, ובעצם זה היה ככה צעד אחרי צעד, לבנות, לייצר איזושהי סדרה, למכור אותה, כדי להצליח לייצר את ה... בעצם את הסדרה הבאה, ו... אז אבא שלך בעצם
1: היה עצמאי, זאת אומרת שאת כן גדלת בבית של עצמאים, ש... ועבורו... אה, אולי דרך זה שאת החלטת לפתוח עסק ולהקים קולקציה בזמן ההוא, כשהיית בת 28, אה, זה היה משהו שממשיך את הדרך שלו. את חווית את זה ככה?
0: אני חוויתי את ההתרגשות שלו מהמקום של ההתרגשות שלי הייתה. Mm-hmm. אה, למרות שנשבעתי כל חיי, כשגדלתי בבית של עצמאים, שאני לא אהיה עצמאית. <laughs> ושזה לא סיכונים שאני רוצה לקחת, ולא לא חשבתי שזאת היא הבחירה שלי. אנחנו שלוש אחיות, שלושתנו עצמאיות, וזה כנראה כן עובר בגנים, ולא באמת היה שם מקום שזה לא יהיה ככה. הוא היה מאוד סקפטי, חשדן, ועם זאת נתן את ברכתו, ונתן ככה את המשאב. כדי שאני אוכל להתחיל. יפה, אז זו התחלה נחמדה. כן. בלי קונפליקט מאוד
1: גדול. לא היה קונפליקט בתוך המשפחה הגרעינית שלך, אבל את נתמכת על ידו, הוא קיבל, הוא, הוא העביר לך איזשהו סכום כסף ראשוני, ויכולת להתחיל את העסק, אני חושבת שזו
0: התחלה די טובה. כן. היה שם בסך הכל אור ירוק, בעיקר כש, כשראו את ההצלחה הראשונה. אז בואי תספרי מתי
1: ראית את ההצלחה הראשונה, אחרי כמה זמן? מה קרה בעצם בשנים הראשונות?
0: אני חושבת שזו הייתה תקופה של קרקע מאוד פורייה לסוג כזה של עסקים, כי זה פשוט היה מאוד יוצא דופן בענף הזה של תיקים. בעצם לא היו מעצבים צעירים שהביאו איזה ניחוח אחר ובעצם שברו את הקונספציה של מה זה תיק ואיזה חומרים עושים תיקים ואיך נראות גזרות של תיקים. השפה של כיסים... מאוד euh, נונשלנטית, הנקייה, צורות שהיו ככה מעולם קצת אחר, ובעצם משחקים של מבנים שבאו מעולם של קיפול. מעברים מדו-מימד לתלת-מימד, זו שפה שלא כל כך uh, הייתה מוכרת, לא, לא נראתה במה שבעולם, בתחום הזה של אנחנו תיקים. אנחנו מדברות על שנת 2000. כן. ב- להזכיר למאזינים שלנו, כן. אנחנו בעצם מדברות על
1: שנת 2000, שזו שנה שבה הרבה, הרבה דברים uh, התפתחו מהר והתאפשרו המון דברים חדשים, הייתה פתיחות, היה רעב לצרוך ולרכוש דברים מעוצבים, ואני חושבת שאת כבעלת עמותה כיסים, ככה נחתת על קרקע מאוד פוריה
0: בתקופה ההיא. זה נכון, והיה מעין באמת סקרנות מה, מהרגע הראשון, שככה הייתה נוכחות של הדברים בחנויות, והבחירה הייתה ל, להראות את הקולקציה בחנויות מאוד ספציפיות, חנויות מובילות בתחום העיצוב, ולאו דווקא... מה שהיה מקובל אז, היה מאוד פופולרי, נחלת בנימין, כן. מדרחוב נחלת בנימין, אז אפשרות האחת הייתה להציג שם את הדברים, האפשרות השנייה הייתה להציג בחנויות ב- בוטיק. החנות הראשונה שהצגתי בה הייתה קומילפו, ואני חושבת שזאת הייתה בחירה אסטרטגית, לא מודעת, אבל מאוד משמעותית, באיך אני, איפה. ואיך אני מייצג, מייצבת וממתגת את כיסים. אה. ומשם הדרך לכמה כתבי וכתבות אופנה הייתה קצרה, ובעצם פתחה ככה, פתחה את הדלת בצורה מאוד מרגשת ומשמעותית לנוכחות של כיסים במקומות נוספים.
1: אוקיי, אז כבעלת עסק, תוך כמה זמן בתקופה ההיא, כן? הצלחת להבין שיש פה עסק טוב, שיש הצלחה, שיש ביקוש. כמה זמן זה לקח להערכתך? תוך כמה שנים?
0: אני חושבת שהשנה הראשונה הייתה שנה באמת מאוד, מאוד מרגשת של חיפוש, אבל כמובן לא הייתה שנה רווחית. בשנה הזאת לי, הייתה לי שותפה, וזה לא שרד. אני חושבת שברגע שהיא עזבה והמשכתי, היה משהו במעבר הזה, בהבנה גם שאני לבד לוקחת את המושכות לידיים, שהיה נכון. מהר מאוד העסק תפס תאוצה והמכירות התחילו לעלות ובעצם כמויות הייצור שלי גדלו. אז תספרי
1: טיפה על תהליך היצור, איפה את מייצרת, איפה ייצרת בזמנו, האם את עובדת
0: עם אותם ספקים? אז נושא משמעותי ומהותי מאוד בכיסים ובהצלחה של כיסים. אני בעצם מייצרת בארץ, הכל קורה כאן, כחול לבן. מאז ומתמיד. מאז ומתמיד. 20 שנה. למעשה את מייצרת בארץ. כן, ו שנה אני מייצרת באותן מתפרות, כמעט מתחילת הדרך. המוצר הכי נמכר בכיסים הוא ארנק המתקפל, שהוא בעצם המוצר הראשון שהוצאה ויוצר. הוא מיוצר אצל אותו יצרן אחד שעשה את כל הארנקים האלה במו ידיו, והוא כבר לא צעיר, וזה מאוד, מאוד, מאוד משמעותי גם בשבילי ל- לפרנס אותו, וגם בשבילו להיות כמובן באיזשהו מקום חלק מההצלחה של המוצר. שהוא מוצר דגל. אני רואה היום לא מעט אנשים שיש להם את הארנק הזה, והוא כמובן מחזיק מעמד, אבל הם בוחרים להתחדש בעוד אחד, כי הם יודעים שהוא מיוצר כאן, וחוששים שהמוצר הזה לא ימשיך להיות מיוצר. אז אני חושבת חלק מהסיפור של לייצר כחול לבן, ולהכיר את הספקים ולעבוד איתם ממש מולם כל השנים. יש עוד שתי מתפרות משמעותיות, אחת ביפו, אחת בירושלים. שמלווים אותך בעצם לאורך שנים. שמלווים אותי לאורך שנים ושזה הרבה יותר מנותני שירות. חלק מאוד גדול בהצלחה של העסק וביכולת שלי להיות בשליטה מלאה, להגיע למתפרות, לעשות את הבדיקות איכות, לשלוט בעצם בתהליך בצורה מקסימלית.
1: זאת אומרת, אפשר לומר כאן שגם כשהשמיים נפתחו והיו המון אופציות. לייצר בחו"ל, לייצר במזרח. את לא הלכת לכיוון הזה, את שמרת על הייצור המקומי, את שמרת על הספקים שלך, ואני יכולה לציין כאן, כיוון שאני מכירה אותך הרבה מאוד שנים, אנחנו מכירות בערך 11 שנים, מדים. אני חושבת שאת היית הלקוחה השנייה שלי במתחם החשמל. אנחנו עוד מעט נדבר על המתחם המופלא הזה, שליוויתי בו הרבה מעצבות ומעצבים ישראלים. אז... אני יכולה לומר שאת נקשרת באופן אישי לאנשים שאת עובדת איתם. זה לא שלא, היו, היו שיקולים כלכליים ואפילו היגיון כלכלי לבוא ולהעביר את הייצור לחו"ל. היו תקופות אה, נהדרות לעשות את זה, ואת לא עשית את זה. את בחנת את הנקודה וירדת מזה, כי בסופו של דבר את מאוד מחוברת באופן אישי לאנשים שאת עובדת איתם, ואת מרגישה מחויבות. והיום, כשאנחנו יושבים כאן בתקופת הגל השני של הקורונה, כשהשמיים די סגורים, אנחנו מבינות את הערך של המעשה הזה שלך. את הערך ואת האפשרות לפרנס בעצם תעשייה מקומית, לעבוד בשיתוף פעולה עם ספקים שהם שותפים. אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה לציין בהקשר
0: של כיסים ובהקשר של עסקים מקומיים, בוטיקים בכלל. אני מסכימה איתך, אני באמת חושבת שזאת אחת מהחוזקות שלי, היכולת לייצר קשר אישי משמעותי לאורך זמן, להחזיק אותו ולעבור. כמובן, גם משברים ולצאת מהם עם אותם ספקים. אני חושבת שבאמת, זה מאוד משמעותי וזה מאוד מוכיח את עצמו בתוך התקופה הזאת. וזה נותן לי יכולת לשלוט בדברים, לתת מענה יחסית מהיר, זמן הספקה, בגלל שהכל קורה כאן, מתחת ליד, וזה ערך בתוך התקופה הזאת, ובעצם גם... גם הנושא של המינון של הדברים, מינון של המלאים בעקבות זה שאפשר כל הזמן להיות בתוך תהליכי ייצור ולא להחזיק מלאים מאוד מאוד גדולים ואז להצטרך למכור אותם גם כשיש תקופות כאלה. כן, אני חושבת שבכיסים יכולת הניהול
1: של המלאי היא יכולת גבוהה מאוד. העובדה שאת עובדת עם מספר ספקים מקומיים לאורך זמן ויש רמת אמון כל כך גבוהה, זה מאפשר לך לשלוט במלאים. לעבוד תמיד על מלאי יחסית נמוך, פחות כסף שוכב בסחורה או על המדפים, ויש בזה יתרון פיננסי מאוד גבוה וגדול, גם אם בפועל הפריטים יקרים יחסית, או עלות הייצור שלהם יקרה יחסית ליבוא. עדיין יש לך רווח מאוד גדול בנושא של ההתנהלות והניהול הלוגיסטי, וזה יתרון.
0: כן, נכון. Okay,
1: אוקיי, אז, אז התחלת. לפני 20 שנה, דיברנו מעט על השנים הראשונות, בואי תספרי לי מה קרה, נניח, אחרי חמש שנים, איפה היו נקודות
0: שיא? אז ממש, ממש, בדיוק אחרי חמש שנים, mm-hmm. פתחתי את החנות בגן החשמל. Okay. זו הייתה חנות סטודיו, היה לי חלום לפתוח חנות, והגעתי לאזור הזה שהיה ממש ככה בתחילה של תקופה של צמיחה, עם חנויות סטודיו שבדיוק התאימו לצורך שלי ולרצון שלי. והיה שם ככה איזה קסם מבחינתי שמאוד מצא חן בעיניי, נפתחה חנות, או קומה עליונה, היה סטודיו, ובעצם זה היה ככה פריצת דרך משמעותית ב, ב- בעסק ובהתנהלות של עסק. אז בעצם בשלב
1: הזה את uh, התחלת, עזבת את העבודה בסטודיו הביתי ועברת לתל אביב, או שגרת עדיין בתל אביב?
0: גרתי ביפו, mm-hmm. הסטודיו היה בתוך הבית, uh, נהגתי לעשות מכירות. מאוד eh, ככה יפות ומיוחדות בתוך הבית, בחצר. זה היה הם, ככה בית יפה ביפו, עם פטיו, מלא צמחים, ועד היום, יכולה אפילו לומר בכנות שכשנסעתי לפה, התקשרה אליי לקוחה, וככה ביקשה לה לפגוש אותי בסטודיו, והזכירה לי שהיא באה למכירה אצלי ביפו אי, אי אז, לפני 20 שנה. כן, אז, יפה. אז זה מה שהיה, ובאמת החנות נפתחה. היא נפתחה שכבר היה מועדון לקוחות שאפשר היה להזמין אותו, כבר היה בעצם איזושהי מוכרות למותג ובסיס לעבוד איתו, ולא היה צריך בעצם להתחיל צעדים ראשונים של שיווק. אני זוכרת שככה הייתה לי משאלת לב שאני אצליח למכור בסכום כזה וכזה כדי לקיים את החנות, ו... זה לא היה קשה. וזה קרה, וזה מהחודש קרה. הראשון. כן, כן.
1: תספרי קצת אה, מידע על איך את מנהלת את הקשרי לקוחות שלך. יש לך הרבה לקוחות ותיקות ונאמנות שצועדות איתך 20 שנה ו-15 ו-10 שנים, הרבה קניות חוזרות. איך זה נוצר?
0: הנאמנ... איך הנאמנות הזו נשמרת? אני חושבת שבדיוק כמו שסיפרתי, שהלקוחה... כשהיא הבינה שהיא מדברת איתי הייתה מאוד נרגשת ואמרה לי, תשמעי, אנחנו מכירות 20 שנה, אני הייתי אצלך בבית במכירה. אז אני חושבת שזה תמצית העניין. הלקוחות בעצם מרגישות שהן כמו חלק מהמותג, הן חלק מהצמיחה של המותג, הן הלכו דרך והן מרגישות שותפות.
1: אבל איך את גורמת להן להרגיש שותפות? יש פה משהו שנעשה במצ...
0: מצד המותג, חלפיהן, ש... איך זה קורה? אני חושבת שברגע שהן מרוצות, כי הם קנו תיק והוא נתן תמורה אה, מדהימה והם נהנו ממנו עונה ועוד עונה ועוד עונה, הם תמיד יחזרו לקנות עוד תיק. ואני חושבת שדווקא פה האיכות היא, היא לגמרי מה שמשאיר את הלקוחות כל כך נאמנות וכל כך מרוצות. כמובן שאני בקשר איתם ניוזלטרים והודעות ביום הולדת וככה הצעות, הצעות טובות ואטרקטיביות. ואנחנו בעצם שומרים על קשר בכל הערוצים הרגילים מהרגע שהתחיל להיות רשתות חברתיות. עד אז היינו בעצם שולחות גלויות על כל מכירה, או על כל אירוע מיוחד, גלויה, מודפסת, אישית, עם השם של הלקוחה. לדואר. לדואר. היה כזה דבר. היה דבר, זה היה מקסים. היה פרינטים מטריפים של קמפיינים שעשיתי. ואני באמת חושבת שיש משהו בגישה האישית שלי ושל הצוות שלי ושל המוכרות, שמייצר איזה מרחב שנעים להיות בו ורוצים לחזור אליו. אני מסכימה. אז
1: פתחת חנות, וכמה שנים אחרי כן גם התחלנו לעבוד יחד, ומה היו השלבים הבאים? נקודות השיא. אז אני
0: רק אגיד משל... שעוד לפני שפתחתי חנות, אני בעצם בחרתי לפתוח את, 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 את השערים גם לחו"ל, והשתתפתי בתערוכה, תערוכה לקניינים בארצות הברית, תערוכה בסן פרנסיסקו, ואחר כך בניו יורק, בגיפט שואו, בתערוכת מתנות הגדולה, ובעצם נסעתי ככה, בלי לדעת הרבה מה התערוכה הזאת, ומה הולך להיות שם, וזו הייתה הצלחה אדירה. אני זוכרת את התגובות של הקניינים בביתן, שפשוט זה היה מאוד, מאוד מרגש בשבילהם לראות מבנים כל כך חדשים לתיקים. אחת אחת ההזמנות שהיו בתערוכות הראשונות זה הזמנה מה-SFMOMA מיוזיאום, ובאמת הייתה הצלחה מאוד גדולה בקרב החנויות מוזיאון וחנויות עיצוב בארצות הברית, ומשם הייתה... היה הצלחה מאוד גדולה בעצם שיא, אחד השיאים הגדולים, שב-2008, תיק קובייה, תיק דגים מאוד מוכר בכיסים, הצליח להיכנס לתוך הסרט סקס אין סיטי, על שרה ג'סיקה פארקר, באחת הסצנות הכי יפות, שהיא מחליטה להתחתן בספרייה העירונית, ובעצם משם באמת ככה נפתחו עוד. עוד הזדמנויות ועוד אפשרויות, והתיק הזה כמובן נמכר בהצלחה רבה גם לפני, אבל בטח אחרי, הוא עדיין דגם אהוב ומוכר, בעיקר אה, בארצות הברית.
1: בהחלט מרגש, אני זוכרת את זה. אוקיי, ומה קרה אחר כך?
0: אחר כך נפתח התיאבון, ופתחתי עוד חנות ברמת השרון, מאוד אה. מאוד יפה ומאוד מאוד מושקעת, והיא הייתה כל כך יפה וכל כך מושקעת, שנכנסו אליה כמו אל מוזיאון. קיבלתי תגובות שזו חנות שצריכה להיות בניו יורק ו- ולא בארץ, ובעצם הרגשתי שיש משהו בזה שזה כל כך פיין, זה כל כך מדויק, שזה לא מספיק קרוב ולא, ונראה לא נגיש, והלקוחות מאזור השרון מנוסות לאזור החשמל, לחנות בחשמל, כי התחושה שלהם שם הייתה ששם יש הצעות יותר טובות, או שם זה, זה הדבר האמיתי. זה היה מאוד ככה, זו תובנה הייתה שיש משהו בנגישות שהוא מאוד מאוד משמעותי וגם אם עתיק הוא עובד לפי כל כללי העיצוב, יש משהו בזה שבסופו של דבר יהיה קל לקחת את זה ולשים את זה על הכתף ולא לחשוש ולהשאיר את זה על המדף כמו אובייקט עיצובי מוזיאלי.
1: אז בעצם מה שאת אומרת, שפתחת חנות נוספת, לפתוח חנות, זה כרוך בהשקעה של מאות אלפי שקלים. והחנות הזו לא הוכיחה את עצמה.
0: החנות מתגה את כיסים יותר גבוה, החנות הייתה בעצם חלון ראווה מדהים, גאווה גדולה היה להיכנס ולראות את התיקים מונחים שם, אבל החנות בחשמל הוכיחה את עצמה כלכלית הרבה יותר, וזה הדהים אותי לגלות שלקוחות השרון מתאמצות להגיע לדרום העיר, לאזור שהוא, בכל זאת יש לו את האתגרים שלו, כי שם יש איזו חוויה. שלא קרתה. אוקיי, okay, אבל בואי נתייחס רגע
1: לחנות אה, ברמת השרון. את אה, בדקת וראית, זה, זה, אנחנו מדברות על עסק כלכלי, שזה לא מוכיח את עצמו כלכלית, וצריך לסגור את החנות, את גם לימים סגרת את החנות הזו. איך יעל מרגישה בנקודה כזו? זאת אומרת, יש פה איזושהי החלטה שאת צריכה לקבל כנגד ההחלטה הראשונית, אה, או כנגד הציפיות שהיו לך, ציפית. שתהיה כאן חנות שתביא קפיצת מדרגה, וזה לא קרה. הקהל המשיך לבוא לחשמל ולחפש את החנות בדרום העיר, בדרום תל אביב, ונאלצת לסגור אותה, אז בואי תספרי קצת על, ה... על התחושה הזו שליך, של
0: להיכשל, מה זה אומר לך, מה זה עושה לך. אני חושבת שזה תהליך. אני חושבת שבהתחלה כשהסתכלתי על המספרים ביחד עם הרואה חשבון, והוא היה מאוד נחרץ במסקנה שלו, אז... היו לי השגות, וניסיתי להיאבק, וניסיתי להראות את, המספר, את הדברים קצת אחרת. ולקח זמן, והייתה שם פשוט הבנה, הכרה, הבשלה, שבסופו של דבר יש פה אנרגיה לא מועטה שיוצאת, והיא לא כלכלית. אז לא חוויתי שם כישלון, לא חוויתי שם קטסטרופה, אבל היה ברור שאפשר את האנרגיה הזאת לשים במקום מועיל ו... פרודוקטיבי יותר, ולקח זמן, והייתי פשוט צריכה להבשיל לתוך ההבנה אבל הזאת.
1: מה שאני רוצה להבין, זה איך את, כמנהלת של עסק כזה גדול, איך את מבשילה לתוך החלטות שמתאפיינות בכך שאת צריכה לשנות
0: את הדרך או את האסטרטגיה שבחרת. איך את מבשילה? אני חושבת שבמקומות האלה אני נעזרת. נתמכת, מתייעצת, אני חושבת שאת, בתור מי שליוותה אותי בהרבה צמתים כאלה, היינו בתוך הדיאלוגים האלה, ובאמת, אני, אני, אני באמת יודעת איפה את צריכה להיעזר, ומקשיבה לאנשים שמלווים אותי, ודואגת שהאנשים שמלווים אותי יהיו טובים וראויים, ואני אסמוך עליהם. וזה נותן לי רשת ביטחון רצינית, האנשים ש, שמלווים אותי, כל אחד בתחומו. זאת אומרת שברגע
1: שאת צריכה לקבל החלטה קשה, את הולכת ונעזרת באנשים שיוכלו לכוון אותך, לתמוך בך, בכדי לא להרגיש לבד בתוך המהלך הלא
0: פשוט הזה. כן. של נכון? סגירת חנות. נכון, נכון, לגמרי, זה, זה לגמרי תהליך, וזה להתייעץ עם גם האנשים הכלכליים וגם האנשים האסטרטגיים, ובאמת להבין, להסתכל על העובדות בעיניים ולקבל את התמיכה, שזה הצעד הנכון, וגם אם צריך עוד... להתייעץ עם עוד מישהו ולעשות עוד איזה שיחה, אני אשלים okay, את התהליך. אוקיי,
1: אז התייעצת, גם לקחת את הזמן, עשית תהליך עם עצמך, איך, איך בסוף את מוציאה את זה לפועל? עם רגשות אשמה, ללא רגשות אשמה, עם אה, קונפליקט או בצורה ככה קרה, איך, איך עושים דברים אה, שהם לא פשוטים? את יודעת, סגירת חנות, פיטורי עובדים וכולי. יש כמנהלת, את נתקלת בלא מעט אה, אתגרים. איך את uh, עומדת בהם, איך את עושה אותם בסוף אחרי
0: שקיבלת עזרה ואי אז קודם כל זה באמת אזורים, תחומים שהם לא פשוטים לי <laughs> ולא קלים, ואני חושבת שזה חלק uh, שאני פחות אוהבת בעסקת חבילה, <laughs> אבל אני, אני באמת, uh, אני פשוט עושה את זה, ואני כן. חושבת שבאיזשהו שלב אני נפרדת uh, מהמקומות הרגשיים ולוקחת uh, החלטות. ככה יותר, בצורה יותר קרה ויותר טכנית, וזה שלב בתוך התהליך שאני מכירה ועושה את הדברים. היה לי חלום לפתוח את החנות הזאת, הייתי מאוד גאה בה כשהיא נפתחה. היה לי חשוב להגשים את החלום הזה, וכשהוא לא הוכיח את עצמו, אז ידעתי להסתכל עליו בעיניים ולהגיד שזהו. אפשר אין. לסמן ויוול להמשיך הלאה ולהיות מדויקת באיפה בא... אני שמה את האנרגיות ואת המשאבים שלי.
1: אולי מה שחשוב להגיד, זה שכשמנהלים עסק לאורך זמן, ויש פה עסק ותיק עם קילומטראז' ארוך, אז ברור שבדרך יש דברים שאנחנו, שאת לא מצליחה בהם. זה ממש ממש ברור, זה, חלק, זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. ואני חושבת שבמקרה שלך, ונתקלת בלא מעט קשיים לאורך הדרך, במקרה שלך את קודם כל עושה איזשהו תהליך רגשי פנימי, שמלווה. בתמיכה מספרית, בליווי של יועצים, את תמיד נעזרת ביועצים, תמיד סובבים אותך יועצים, ואז את עוזרת את האומץ ועושה את זה בצורה אנושית. חשוב להגיד את זה בצורה אנושית
0: ומקצועית, וסוגרת את זה עד הסוף. וזה מאוד יפה. כן, תודה. זה נכון, זה נעים לשמוע את זה ככה. בסופו של דבר, אני מסכימה איתך. אוקיי, okay, אז בואי נתקדם
1: עוד קצת, ונדבר קצת על התקופה האחרונה, על השנים האחרונות, שאת יודעת, לקראת נגיד 2020, בשלוש-ארבע שנים האחרונות, מה אפיינת כיסים, מה המוטו של כיסים
0: בשנים האלו, איך את נשארת רלוונטית? אני רוצה רק להגיד משהו אחד, אני חושבת שיש גם הקלה מאוד גדולה לשחרר, ואני חושבת שעם כל הקושי, יש תמיד גם איזו תחושה של הקלה. לסגור משהו כדי לדעת שזה מאפשר פתיחה של משהו אחר, בטח אם הדבר הוא לא היה לא אז, <laughs> אז, אז הרג... ברגשות מעורבים, יש גם תמיד איזושהי הקלה.
1: כן, אני חושבת, אם אנחנו חוזרות רגע אחורה לשאלה הקודמת באמת, אז אחרי שהחלטת והשלמת את התהליך, את מאוד תהליכית, זה לא קורה ביום אחד, את קודם מתנגדת ומתלבטת ומנסה כן להשאיר, אבל כשאת כבר מחליטה... ו- וכשאת מסיימת את התהליך ומסיימת אותו יפה ובאנושיות, יש לך גם איזשהו סיפוק שצלחת את האתגר הזה. זה אתגר לא פשוט. כן. לפטר נכון. אנשים שפיטרת לאורך הדרך או לסגור חנויות, סגרת יותר מחנות אחת. זה, זה אתגר לא פשוט. ואני חושבת שאחר כך יש הקלה כי את אפשלת לכך שזה לא נכון לך עסקית או לא נכון לך אישית. ו- ו- וזה מראה את החלק הגמיש באישיות שלך. תודה. צריכים להיות גמישים. הכל משתנה כל הזמן, במיוחד בשנים האחרונות, אנחנו נדבר על זה עוד רגע. דברים משתנים בקצב מהיר מאוד, ועסק צריך לגלות גמישות, במיוחד כשמדובר בעסק ותיק שפועל לאורך שנים, ומי שלא יודע להתאים את עצמו ולא יודע להיות גמיש ולהתפתח ולהישאר רלוונטי, לא יכול להישאר. אני חושבת שאולי זה חלק מהתשובה שאני שואלת אותך, ואני אשמח שאת תתייחסי לזה, לאיך את נשארת רלוונטית לאורך כל כך הרבה שנים, משנת 2000 עד 2020, זה פרק כן. זמן נדיר, קרו כל כן. כך הרבה דברים
0: בארץ ובעולם, ובטכנולוגיה. אז אני חושבת שאת צודקת, ושיש בי את התכונה הזאת, ויש הרבה גמישות, ועם זאת, יש הגדרה מאוד ברורה של מהם הערכים של כיסים. והערכים האלה עבדו נכון עם כל התקופה הזאת, ועבדו בעצם באופן, זה, זה היה אותנטי מאוד לבחור את הערכים האלה, אבל הם הוכיחו את עצמם. אחד מהערכים בכיסים הוא טיימלס, על הזמניות. <ע> אני חושבת שהערך <ע> הזה <ע> עבד מאוד מאוד טוב, כי זה לא מותג טרנדי, והוא לא... הולך אחרי צו השעה וככה יד oh, ביד not. עם מה שקורה. כן. ולכן הוא ממשיך להיות רלוונטי, כי יש משהו כל כך נקי, כל כך קלאסי. ועל הזמניות היא גם בקו העיצובי וגם באיכות. ויש באמת משהו שהוא, שיודע לחיות לאורך זמן, רלוונטי לאורך זמן, הוא בעצם מעל הטרנד. Mm-hmm. ואני חושבת שזה אחד מה, מהדברים שעבדו מאוד לטובתי ביכולת הזאת לשרוד ולהישאר רלוונטית. כמובן שתמיד יש חידושים ושכל עונה, יש קולקציה חדשה, היו שיתופי פעולה לאורך השנים מעניינים בכל מיני תחומים, נקודות השקה מעניינות עם אומנים מעצבי טקסטיל. בעצם יש איזה רצון... גם לשמור על יציבות ולשמור על uh, הדברים יודעים לחיות לאורך זמן, ואם זאת תמיד גמישות שמאפשרת uh, שינויים, שיתופי פעולה, ברמה של uh, פעימה של התרחבות נקודתית שמתאימה לאותה עונה, שמתאימה לאותה קולקציה. זאת אומרת, זה לא גחמות, זה מתאים לסיפור שמסופר. ותמיד יש סיפור, תמיד יש ערך.
1: אוקיי, okay, אז בעצם את אומרת שאת נשארת רלוונטית, או המותג נשאר רלוונטי? בזכות זה שגם בזכות שיתופי הפעולה ש... שיזמת ביחד עם מעצבים אחרים, אולי מעצבים צעירים יותר, נכון, מותגים אחרים, וגם בזכות העל זמניות של המותג, שני הדברים.
0: נכון, נכון, ואני חושבת שבאמת גם ככה לדעת לקרוא את המפה ולדעת מתי צריך להרחיב. את הנושא של שיווק ולהיות נוכחת אולי במקום שהוא לא היה טבעי, ביריד ביר, שנכון להיות בו כדי לפגוש קהל צעיר יותר כשהרגשתי שהקהל שלי הולך ומתבגר. Mm-hmm. כמובן, להיות אונליין בצורה הכי נכונה ובמינון שהוא נכון. אז אני חושבת שזה ככה לדעת לקרוא את המפה ולראות איפה, איפה צריך לעשות פעימה של התרחבות ולאיזה כיוון, מתוך חיבור אמיתי לדברים.
1: אוקיי, okay, אז את נעזרת בעצם בגורמים חיצוניים שמתחזקים לך את הרשתות החברתיות, את האתר, תספרי קצת על התחום הדיגיטלי, כי זה חלק גדול בהתאמה של כיסים למה שקורה היום.
0: אז נכון, יש אתר מכירתי כבר לא מעט שנים, mm-hmm. ואני יכולה להגיד שאפילו בתוך הקורונה העליתי אתר חדש, שהוא ככה מבשיל. מזל כן. אז הנושא הזה של רשתות חברתיות הוא כמובן נושא שרק הולך ומתחזק, אני חושבת שהיה נכון להגיע לתוך המשבר הזה עם אתר שכבר מוכר, ואם הכל היה כבר מוכן לחיות בתוך תקופה כזאתי, שזו הייתה האופציה היחידה להמשיך להתקיים בו. אני חושבת שגם להבין שצריך להתקדם, וגם אם יש אתר שמוכר, צריך, הוא צריך להתעדכן, הוא צריך להתחדש. אני אגיד משהו אחד שקשור לתקופה הזאת ולאיך אני בעצם הגבתי בתוך המשבר הזה. כן, זה وبעצם, מעניין מאוד. ובעצם איך הבנתי שצריך רגע להסתכל על המשאבים האישיים בתוך, ה, בתוך התקופה הזאת, שהמשאבים שהמשאב, דלים. אוקיי. הבנתי שיש לי איזה נכס וזה משפחה, משפחה של נשים חזקות. שזרמו עם הרעיון להצטלם, ובעצם עשיתי קמפיין שצילמתי את כל הנשים, או כמעט את כל הנשים, אלה שרצו, במשפחה שלי לקמפיין כיסים לקיץ הזה. מי השתתף? אז אימא שלי, שעובדת mm-hmm. איתי. דבורה היקרה. ו... בעסק הרבה מאוד שנים, הצטרפה באיזשהו שלב. אחיות שלי, דודות שלי. בנות דודות שלי, הבת שלי, האחייניות שלי, וואו. שבט שלם שהצטלם, וזו הייתה חגיגה אמיתית ומאוד מאוד רלוונטית דווקא עכשיו. דווקא כי... הוא הצטלם עם התיקים של
1: כיסים ועם המכונים המוצרים של המותג. נכון, זה היה איפה ככה... איפה הצילומים היו?
0: בבית של אחותי, mm-hmm. בתל אביב. היה משהו מאוד טבעי, מאוד לא, לא מבוים ביום הזה. והוא באמת הצטלם כמו, ש... כמו שאנחנו, בתוך הסיטואציות שצילומים שמדברים על קשר, על שמחת המפגש, אחרי שלא היה מפגש, על החיבור, וזה בעצם, זה בעצם היה איזו הבנה שעכשיו מסתכלים פנימה ומשתמשים במה שיש, וממנפים את מה שיש, ומדברים על מה שנכון לדבר עכשיו, זאת אומרת, על האפשרות... על מה זה, מה זה קשר, מה זה קרבה, כמה זה משמעותי בתוך התקופה הזאת, שזה לא תמיד מתאפשר.
1: בתוך הריחוק החברתי. כן. כמה חשובה הקרבה בעצם, את לקחת את הדבר ההפוך שאנחנו משתוקקים אליו, נכון, יותר בימים האלה.
0: את הנכס הזה. כן,
1: כן אני ראיתי את הצילומים ומאוד התרשמתי, חייבת להגיד. בימים אלו הקמפיין באוויר, אז כל פעם עולה פרק אחר. מתוך הצילומים שלכם, ואני מאוד אוהבת להסתכל, אני גם מכירה חלק מבנות המשפחה שלך, נכון. המוכשרות, וזה באמת, זו הברקה, אין לי מה לומר, לא פחות מזה, זאת פשוט הברקה, שבמעט משאבים, כי בעצם הדוגמנים והדוגמניות הם בני המשפחה, הלוקיישן לא עולה, במעט מאוד משאבים עסקיים, הצלחת לייצר קמפיין, בעיניי מאוד מדובר ורלוונטי, ושאפו. תודה. זה בדיוק היכולת להמציא את עצמך מחדש, לפעול מתוך גמישות ולהתאים את עצמך לרוח התקופה. זה מאוד מאפיין אותך כמישהי שמנהלת את עמותה כיסים, ולכן הוא גם קיים כל כך הרבה שנים ושורד. הוא שורד לא מעט מהמורות. נכון. יפה מאוד, מאוד מעניין, והקמפיין הזה יפהפה. עוד משהו שאת רוצה לספר, שלא דיברנו עליו ככה, על ההשתלשלות של כיסים, או שנעבור לפינת השאלה ההפוכה? הנה, אני מאפשרת לך לבחור. את לקוחת כבוד שלי.
0: אני חושבת שמה שמאוד מיוחד בקמפיין הזה, אגב, אני לא חשבתי עליו כל כך כמסחרי, אלא פשוט חשבתי שזה... שוב, הלכתי אחרי האינטואיציה שלי ועשיתי את מה שהרגיש לי נורא נכון, אבל אני חושבת שיש משהו שנורא קל להזדהות. כשרואים את הסיפור, ורואים את הרב-דוריות, ורואים נשים אמיתיות, וסיטואציות אמיתיות. ואני חושבת שזה בעצם מפתיע אותי לטובה, בכמה זה פוגש את הלקוחה, במקום אישי, אותנטי, ובעצם הרבה, יש לזה ערך גם מסחרי וכלכלי, מעבר לציפיות שלי. ברמה הזאת, שבאמת אני מקבלת הודעות כאלה, הדוגמנית, עם השמלה השחורה. ואני <אח> כותבת להם שזו דודה <אח> שלי, וזה ממש, כן, uh, ממש מרגש. כן, שלך
1: נראות מדהים, אין מה וגם דבורה, כן. אימא שלך, באמת מדהימות, משפחה מדהימה. ונשים חזקות ויפות, מבפנים ומבחוץ. תראי, אני חושבת שהיכולת הזו להמציא את עצמך מחדש כל פעם, זה כאילו כל הזמן יש מאין. ו... וליפול על הרגליים, זו תכונה מאוד חשובה, שמאפיינת אותך, והיא חשובה לכל עסק. יש לך, החושים שלך בחוץ, האוזניים שלך מחודדות, העיניים שלך חדות, ואת כל הזמן מחפשת פתרונות שיתאימו גם לתקציב, גם לאילוצים, גם לנסיבות, ואת פועלת תחת המון לחצים ומצליחה להוציא דברים יפים. אז משהו שאני אומרת לזכותך, וזאת תכונה מאוד מרשימה. עכשיו אני מתרגשת, אז אני לא נעה. אני מאחלת לך, יעל, שתצליחי להצעיד את העסק הזה עוד 20 שנה קדימה. אין לנו בארץ הרבה מותגים ששורדים, מותגים שבוטיקים של מעצבים ישראלים, בוגרי בצלאל, שמייצרים בארץ, ששומרים נאמנות ללוקאליות. אין לנו הרבה מותגים כאלה, ואת אחת מנשות העסקים ובעלת מותג שכזה, מותג כיסים. אז אני באמת מאחלת לנו, לכולנו, שנזכה לראות אותך עוד הרבה שנים ותפתיע אותנו כל פעם מחדש. <mim> ותתאימי, ותדעי להתאים את עצמך גם בגיל 50 פלוס ו-60 פלוס למציאות המשתנה. זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. בואי נעבור לשאלה ההפוכה, אם יש לך משהו לשאול אותי אחרי כל כך הרבה שנים שאני מלווה אותך ורק משמיעה לך דברים.
0: <laughs> <אד> וואו. אז אני אשמח לשמוע. בעצם מה ההצעה שלך ככה לעשור הקרוב? מה את חושבת יכול ככה להיות צידה טובה ברמת הייעוץ לדרך? איפה את היית רואה? איפה את חושבת שאני אהיה בעוד עשר שנים? ומה בעצם ההצעה שהכי טובה להגיע למקום הכי, הכי נכון עבורי מתוך ההיכרות שלנו?
1: אוקיי, אז זו שאלה ככה מאוד אישית על כיסים. אני מנסה להפוך את השאלה הזו לשאלה כללית יותר, כי בפינת השאלה ההפוכה מאוד חשוב לי שיועצים, מאמנים ואנשים שמלווים אנשים אחרים, ככה יקבלו גם השראה על איך ללוות, איך לייעץ. זה מאוד מאתגר בימים האלו, בימי הקורונה, זה מאוד מאתגר אותנו, היועצים והמלווים העסקיים או השיווקיים. ואני מנסה לחשוב על השאלה שלך בהיבט יותר רחב ופחות ספציפי כלפי כיסים. אז הייתי אומרת שאנחנו בתקופה שאנחנו היועצים צריכים להתחבר להמון מידע, המון מידע רלוונטי, גם לעשות סלקציה במידע, כי יש הצפה אדירה של מידע, אבל להתחבר כן למידע, להשלים פערים בכל מה שקשור ל... לתחומים שאנחנו יותר חלשים בהם, אם יש יועץ או יועצת שמרגישים שהם חלשים יותר בתחום הדיגיטלי, לעשות שם השלמת פערים, מישהו אחר חלש יותר בתחום האסטרטגי, ללמוד ולהשלים, זה זמן, ככה לחדד ולחזק את המיומנויות אצל כולנו, גם אצל היועצים וגם אצל הלקוחות כמובן. אני חושבת שבמקרה שלך, ואני אומרת את זה גם עבור יועצים, היועצים עצמם, וגם את יעל, מאוד חשוב לשמר את האותנטיות, אני מאוד מאמינה בזה. יש לנו, לכל אחד מאיתנו, יכולות מולדות, ויכולות שרכשנו לאורך השנים, בשל הנסיבות שלנו בחיים, זה איזה... קשור בדרך כלל להיסטוריה שלנו, ולחוויות הראשוניות שלנו בעולם הזה בכלל. אנחנו צריכים מאוד לשמר ולהיות אותנטיים, לשמר את החוויות האלה, ולהתחבר לכל הזה, ולהיות אותנטי, להתרחק מ... מלעשות דברים, בקופי פייסט, וזה גם נכון לגבי כיסים, אני חושבת שיש לך את הצבע ואת הקול שלך, אני גם ציינתי את זה פה לא מעט, וגם את ציינת בריאיון המקסים הזה שעשינו, שערכנו ביחד, אז אני חושבת שאת צריכה לשמר אותו, את הקול הזה ולהאמין בו, שגם כשהקול משתנה מסביב ודברים גדולים קורים לנו בתקופה הזו, יש לך הרבה כוחות פנימיים והרבה יכולות שכבר צברת, וגם יש בך את היכולת... של ההתאמה, של להתאים את עצמך, להתגמש ולהבין את רוח התקופה. זה משהו שחל על כולנו, לפתוח את כל האנטנות ואת כל הערוצים, להבין מה קורה ולשמר את האותנטיות, להתקרב לעצמנו יותר ויותר ולהוציא לפועל את הדברים שאנחנו חזקים בהם או שאנחנו מסוגלים לעשות. אני, כפי שאמרתי, מאחלת לכיסים עוד 20 שנים שכאלו. אני יודעת שהתקופה הזו היא מאתגרת, כי יש הרבה מגבלות, במיוחד במרחב הפיזי של החנויות. כיום יש לך, לא ציינו את זה, אבל יש לך חנות במתחם החשמל, חנות מאוד יפה ו... חנות סטודיו. חנות סטודיו, גם ב... במתחם החשמל, אבל כן, יש לך כן. גם במתחם באזל, חנות, לא ציינו את זה ב... נכון. לפני כן, יש לך חנות מאוד יפה ומרשימה בבאזל. ואני מאחלת לך שתדעי להתאים את כל ה... את המרחב הפיזי למה שאנשים מחפשים היום. אני לא בטוחה עד הסוף, או אני לא בטוחה לגמרי, שהחנות תישאר באותה, באותה צורה ובאותו אופן. אני חושבת שכולנו צריכים לחשוב אחרת על חנויות פיזיות היום. יכול להיות שחנויות פיזיות יהפכו יותר לאזורי מדידה של מגוון מאוד רחב של פריטים. ופחות לחנויות חווייתיות, כפי שהיינו רגילות עד היום, והמיקוד ימשיך ויגדל ויתרחב בעולם הדיגיטלי. אני חושבת שהעולם הולך לשם, וכל מי שיש לה חנות סטודיו וחנות uh, פיזית, צריכה לחשוב איך לקלקל את הצעדים נכון קדימה. אז זו נקודה למחשבה ולעבודה
0: ולחשיבה גמישה. אני אשמח להוסיף משהו אם יש לנו עוד זמן. כן. קצת uh, איך uh, אני הגבתי ל... לתוך התקופה הזאת ולצורך המשתנה הזה, בעצם השקתי שירות חדש, mm-hmm. שהוא לא הייתי חושבת לפני התקופה הזאת, לא היה עולה על דעתי, אבל זה בעצם כיסים בהזמנה אישית, okay. בגלל שיש... לקוחות שמאוד אוהבות דגמים מסוימים, וכבר ככה התמכרו לדגם הזה לאורך השנים, אני בעצם מאפשרת להגיע לסטודיו, לפגוש אותי, ולבחור את התיק המיוחל בחומר, בצבע, בטקסטורה, ובעצם לייצר תיק אישי. Mm-hmm. תיק אישי, ואני חושבת שהעולם גם הולך לשם, למקום שהוא הרבה יותר ככה... התאמה אישית, אישית.
1: one-off uh, one
0: pieces, אני מסכימה איתך לגמרי. ויש ללקוחה okay. איזה, איזה מקום הרבה יותר אישי ב, בלבחור ולהשפיע על, ה, על התיק שהיא רוצה וללכת עם משהו שהוא ייחודי רק לה. כן, היא גם כזה... יכולה
1: להביא לידי ביטוי את היכולות העיצוביות שלה, את החלומות הנסתרים שלה.
0: נכון, <אז> אני חושבת שזה באמת ערך מאוד גדול שמתאפשר בגלל שהייצור ייצור מקומי והוא קורה כאן ואפשר לעשות את זה גם בסדרות כאלה אישיות. כן, אז
1: בהחלט העולם של ההתאמה האישית ילך ויגדל, העולם הדיגיטלי כמובן, כל הנושא של שירות, של מדידה והחזרה שילך ויגדל, כל הנושא של חנויות פיזיות ישתנה, אנחנו עוד לא יודעים לומר איך, אבל צריך לחשוב איך לשנות ולאיזה כיוון, ויש שינויים שקורים ממש עכשיו, להישאר מאוד מאוד פתוחים וגמישים. וחשופים לכל הדברים האלה, זה מה שאני יכולה להגיד לך כהמלצה ב... בתשובה לשאלה שלך. תודה. אז היה לי מאוד נעים שהתארחת כאן אצלי,
0: איתך, חיכיתי לך. איתך תמיד נעים. <laughs> <laughs> תודה. <laughs> תודה רבה, זה, היה... זה באמת נעים להסתכל ככה על, ה... על ההיסטוריה הזאת ורגע להגיד עליה דברים מתוך המקום הזה. כן, בהחלט יש היסטוריה. תודה על